0: meninas e menino, como vocês estão? A gente espera que vocês estejam conseguindo manter a sanidade mental nessa quarentena, porque afinal não tá fácil pra ninguém. A pedido de muitos, hoje nós vamos falar sobre nossos crushes, afinal no último dia 12 foi dia dos namorados e nada melhor do que a gente falar sobre esses personagens por quem nós somos apaixonados. Mas antes de tudo, a gente vai se apresentar para vocês gravarem nossas vozes. Eu sou a Bruno, um Oceano de Histórias.
1: Eu sou a Ariane, colaboradora do Que Tem Na Nossa Estante.
2: Eu sou o Emerson, do Thiagão Literário, um Nerd Leitor.
1: Eu
3: sou a Luísa, do Balário de Babados. Eu sou a Michele, do blog Que Tem Na Nossa Estante. Eu sou a Nath, do Psico Literatura. Eu sou a Priscila, do No Caso, a Boca Rolling.
4: E eu sou a Tami, do blog Meu Epílogo.
3: Agora nós vamos falar um pouquinho dos
0: nossos primeiros crushes. E eu peço encarecidamente que vocês não deem risada antes de ouvir tudo que nós temos para falar. O meu primeiro crush foi o Mosca de Chiquetitas. Gente, eu tinha cinco anos de idade e para mim era incrível assistir aquela novela. Eu lembro que meus pais compraram o CD da, das músicas e eu sabia todas as músicas de cor. Para mim era incrível ver o Mosca. Gente, eu sou apaixonada por ele. E quando a novela foi regravada com outros atores. Pra mim foi incrível, da mesma forma. E eu continuei apaixonada pelo Mosca, aquele rapazinho. Ai, tem todo o meu coração.
1: Bom, o meu primeiro... Na verdade, eu tive. Eu sou o tipo de pessoa que tem vários crushes, né? Faz parte do meu signo. Mas o meu primeiro crush mesmo... Que eu lembro foi o Yukito da Sakura Cat Eu adoro o Yukito. Até hoje, quando eu revejo os episódios e tal, uh, ou leio o mangá, eu fico apaixonada, eu fico que nem a Sakura falando, ai ai, Yukito. Porque é muito fofo, é muito lindo. Eu acho que é o, é, o Kito e a ah, Iquena Weaves. Foi meu primeiro crush em relação a filme a cinema. Foi com Ana Weaves. Até hoje eu assisto o filme dele.
5: Em velocidade máxima, Ari?
1: Sim, foi pelo velocidade máxima que eu me apaixonei por ele. Na... Eu era... Eu tava entrando na pré-adolescência, quando eu comecei a ver. Foi o primeiro filme mesmo dele que eu vi que eu me apaixonei. Porque naquela época, todo mundo era apaixonado por Leonardo DiCaprio, né? E eu sou do Contra, eu, era... eu gostava do Luqueno Weaves, até hoje eu gosto. Não, eu também
5: não era apaixonada pelo DiCaprio, não. Também tô nessa do Contra.
2: Então, o meu primeiro crush foi na vibe dos livros sobrenaturais. A minha primeira crush foi a Nora do, do livro Sussurro, porque... Gente, a propaganda que essa personagem tem, feita pelo mocinho do livro, é, tipo, impossível você não se apaixonar por ela. Tipo, impossível mesmo. Eu lembro que tem uma cena que eles estão é, num diálogo da, na escola, acho que é numa aula de biologia, e o narrador tem uma hora que fala que o Pet não consegue parar de olhar pra ela, porque ela é linda demais e não sei o quê... Aí, daqui a pouco, ele começa a frisar várias vezes sobre as pernas dela. Gente, eu ganhei um crush nas pernas dessa mulher, que eu não aceito que a adaptação não tenha uma, uma mulher com umas pernas lindas e perfeitas, igual a dessa mulher, no livro, porque.
1: Qual é o livro?
2: É sussurro.
1: Não lembro. Tô lembrada. É muito bom. Sussurro é bom. É da intrínseca, bem aquela capa
6: preta com anjos. Com um anjo na capa é uma das minhas sagas preferidas. Adoro.
2: Muito, bo muito boa a saga.
6: Rush Rush, né?
2: Isso. E a Nora foi a minha primeira crush. Eu não consigo esquecer ela quando eu penso em crushes literárias.
0: Eu tinha um crush no Pet.
7: Quem não, né? Eu gostava daquele outro amiguinho flopado lá, gente. Sei por que eu gostava dele. Eu nem lembro o nome dele, mas eu gostava dele. <risos> Tô que nem Priscila gostou dos aleatórios. <risos> <risos> Começou a usar ataque. Coitado, gente. Só apanhava, menino. Não serviu pra nada, né, na história. Se gente for parar pra pensar, ele não serviu pra porcaria nenhuma, a não ser pra o pet ficar com os filmes da Nora, só isso.
2: Foi, coitado. Super mal aproveitado.
7: Ele tinha um bom potencial. Mas, enfim, acho que agora é minha vez, né, de dizer o crush. E o meu crush teve... A última vez eu comentei com... Acho que foi com a Priscila e com o Emerson, que causou, assim, <risos> uma comoção. <risos> que o meu primeiro... <risos> O meu primeiro crush, gente, de verdade, eu era uma criança, eu tinha seis anos, mas eu tinha um crush enorme no Angemon, até hoje. O Angemon é um Digimon, gente, vocês não estão entendendo essa... A Nath vai querer, a Nath... a Nath vai querer, tipo assim, fazer uma sessão comigo. A Luísa tinha crush num Digimon?
2: É exato, é exato. Ela superou todos os augeis. Quando eu disse que ela é diferentona, ela realmente é diferentona. Isso é muito preocupante.
7: Gente, mas é porque é o seguinte. Eu acho que a questão do crush não era na imagem do personagem, se na voz do Plano. Eu acho que esse era o crush.
2: Então procura o dublador, porque da próxima vez tu fala que tem um crush no dublador. É melhor
7: Eu nunca fui atrás de quem dublava, gente Mas aquele dublador é uma voz assim Que pelo menos assim Quando eu era criança, me marcou bastante, entendeu? Então acho que o crush é mais na voz Dele do que no personagem Mas...
4: Eu acho que o meu crush no Yu-Gi-Oh! não é tão problemático agora. Não, não é tão problemático
7: o <risos> teu crush no Yu-Gi-Oh! <risos> comparado com o meu. Mas, para não assustar todo mundo, eu tive um crush real, pessoa, que o meu primeiro crush de verdade mesmo foi o chefe de The ah, eu amava. Até hoje eu sou, assim, apaixonada no Adam Brodie. Acho que é Adam Brodie. Eu não, não sei o nome dele, não sei. Eu só sei que eu gostava. Eu só assistia a e por causa dele. Porque eu odiava aquele... O, acho que era Brian, sei lá, o nome dele. Aquela menina, aquela Marissa também. Eu queria dar na cara dela direto. Não gostava dela. Eu só assistia por causa dele. Então, tá aí meus dois crushes da infância.
3: Ainda bem que a gente tem uma psicóloga no grupo, né, Nath? É, gente. Depois disso, eu vou ter que chamar a Luna DM. A gente saiu da pedofilia para zoofilia.
7: Não, olha, zoofilia, tu sabe que essa zoofilia é ter crush do Greymon Porque pelo menos o Angemon tinha forma de anjo, entendeu? Um negócio meio humanoide, assim Agora, ter crush no animal aí, o um negócio que realmente que é uma zoofilia
5: Tem razão, Lu, tem razão Mas eu queria dizer que foi você que encomendou a morte da Marissa em deus Depois desse hate todo, só pode ter sido
7: você Já foi tarde, ela já foi tarde <risos>
5: Bom, eu zoei a Tami no podcast passado por causa do yu gi oh mas secretamente eu tinha um crush no Peter Pan, quando eu tinha uns seis anos, ou menos, não lembro. Eu, eu só fui zoar com a Thumb, mas no fundo eu também tinha um crush quando criança. E esse desenho passava na Xuxa. Era, era um desenho tipo passava todo dia na Xuxa. E eu gostava muito do Peter Pan. Tanto é que quando eu fui ler o livro, né eu fui tombada. Porque o Peter do livro é horrível. Eu não gosto do Peter Pan original. Vira a minha versão do, dos desenhos. Eu acho que ele foi o primeiro. Ah, e eu acho que com 10 anos eu tinha um crush no Sidney Magal. <risos>
2: Vocês eram tão avançados, Deus me livre.
5: Ela sonhava que era a Sandra Rosa
6: Madalena.
3: Chocada. Gente, depois disso, realmente, eu vou ter que chamar todo mundo no privado para conversar. Bom, mas agora eu vou na contramão de todo mundo. Gente, voltando para o passado, tentando lembrar... O meu primeiro crush mesmo foi o Leonardo DiCaprio. Depois eu vou ver se eu encontro algumas coisas pra mostrar pra vocês. A minha mãe falou que tá tudo guardado lá. Sabe aquelas pastas com aquele monte de fotos, imagens de revistas, aqueles recortes maravilhosos que a gente faz quando é pequeno? Tem tudo. Deus é mais. E tá, tu... e tá tudo guardado em algum lugar. Eu tive uma, uma queda por ele em Romeu e Julieta, foi mais ou menos em 96, eu tinha 10 anos na época. Mas foi quando ele fez Titanic um ano depois Que eu fiquei completamente doida, fissurada Ainda naquela época eram duas fitas Não sei se vocês lembram, né? Porque aqui todo mundo é mais novo
7: Eu assisti Eu assisti as duas fitas com os meus pais na sala
3: Então eram, eram duas fitas, gente Que a gente tinha que colocar no videocassete e tudo mais E até hoje, de verdade, eu não entendo Por que, que esse cara nunca ganhou um Oscar na vida Eu tenho, eu tenho pena
4: ele ganhou! Ganhou! Ele ganhou por... por? aquele filme da floresta?
3: Não, gente, do Titanic. Por que que ele não ganhou, né?
4: Ah, tá.
3: Eu realmente não me conformo dele não ter, como fala, deitado naquela porta maravilhosa, né? Eu acho que eles cagaram naquele final.
4: Eles cabiam naquela porta?
3: Cabiam cabia todo mundo naquilo lá, eu tenho certeza. Sabia
6: mais duas pessoas ali, minha filha,
3: tranquilo. Mas eles quiseram, né? Enfim. Eu, eu terminei de assistir aquele filme no Rio de Lágrimas e, na época, a gente eu tinha 10 anos, e me perguntando por que que fizeram aquilo. Depois daquilo, os dramas entraram na vida e nunca mais saíram, né? Eu acho que tem alguma coisa da infância perdida aqui no adulto. O Titanic foi em 97, né? Foi em 97. E quem ganhou no lugar do Leonardo DiCaprio? Alguém lembra?
4: Melhor ator foi Geoffrey Rush, pelo filme Shine.
5: Não, isso no em 97, mas acho que o Oscar da indicação do Titanic
3: foi 98, não? Ah, foi o Jack Nicholson que ganhou 98. Eu tenho um comentário pra fazer, a Nath agora vai me odiar. Mas o Leonardo DiCaprio foi meu primeiro
4: hater. Que dó, amiga
7: <risos> Ah, ele, pra mim, não fez nem cheira.
4: Eu não fui, eu, eu, assim, não foi meu crush, eu era mais do, do Brad Pitt, mas eu achava ele bonito. Gente, não sei se vocês lembram dele naquele filme
3: Homem da Máscara de Ferro.
4: Sim, aquele cabelão lindo. <risos>
3: Ai, beleza. Eu era apaixonada naquele filme. Eu era apaixonada
5: naquele filme. Eu acho que não foi um hater no Leonardo, na verdade. Foi um hater no Titanic, porque eu não aguentava aquelas garotas surtando pro Titanic. É, tinha uma menina na minha sala que assistiu um o filme sete vezes. Gente, eu queria morrer com aquilo, acho que o rei também que passou pro ator, entendeu? Mas hoje eu não tenho mais, não tenho mais
7: Você, eu vou ser a do contra e dizer que Titanic não é tudo isso que o povo fala
4: Ah, eu acho que é, eu já devo ter visto esse filme 50 vezes, choro todas
7: Eu também Nossa gente, eu não tenho saco para assistir, eu assisti ele uma vez para nunca mais Eu assisti ele no cinema
6: duas vezes porque ele entrou em cartaz novamente nos cinemas E eu fui assistir de novo
3: É, eu ia falar, ele entrou em cartaz novamente Eu cheguei a assistir ele no cinema quando ele voltou
6: Eu também fui
4: E eu conheci o Leonardo, nem foi né? Nem foi nem no Romeu e Julieta Foi no Naquele filme que ele faz com o Johnny Depp Que eu esqueci o nome agora que ele é autista, se eu não me engano Aprendiz de sonhador é um filme de
7: 93.
3: É, isso é que eu falei é mais antigo ainda. O Diário de um Adolescente, se eu não me engano, é de 94 e 95, Ele todo rebelde, revoltado.
7: Sim,
6: esse daí eu também assisti. Assisti tudo o que era dele, depois do Titanic, que sai caçando tudo. Eu assisti na escola, e a escola era de freira, até hoje não entendi. <risos> eu também assisti na escola, Michele, o diário de um adolescente. Eu não sei o que passaram esse filme, mas enfim. <risos>
1: Eu não tenho hate do, do Titanic, muito pelo contrário. Eu amo o, titin, o Titanic e tudo. Só que eu odiava Leonardo DiCaprio com todas as minhas forças e Brad Pitt com todas as minhas forças, porque eu não aguentava mais. As minhas primas, a minha irmã mais velha, na época que eu tinha mais contato com ela, falando desses dois, nós falando o quanto eles eram unidos, maravilhosos, perfeitos posto no quarto de cada uma eu pelo amor do pai, Por isso que o meu crush na época foi pro Coenna Weaves, que todo mundo algumas meninas não gostava e logo depois pelo Johnny Depp, entendeu? Porque Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, para mim até hoje eu não engulo, eu não engulo Brad Pitt. Leonardo DiCaprio até que vai, mas Brad Pitt não.
4: Cara, eu tava pensando aqui agora. Já pensou assim, Leonardo DiCaprio é, Brad Pitt, Tom Cruise surgem hoje em dia com a internet de hoje em dia.
7: Socorro. Deus é mais.
4: Eu fiquei do nada vendo na minha cabeça isso agora. <risos> e assim, eu fico imaginando que ia ser tipo um no ou vezes mil.
1: Mas, gente, no Twitter teve uma polêmica essa semana, não sei se vocês viram, que compararam aquele ator, eu, eu não sei falar o nome dele, gente, desculpa, é aquele ator do filme do Pêssego
4: Timothée Chalamet.
1: Isso! Falaram que ele era o... que era o Brad, é o Brad Pitt... não, o Leonardo DiCaprio da atualidade. Nossa, um monte de gente caiu em cima falando.
4: Eu vi no Twitter. Tipo, ele é bem raquítico, né? Mas tudo bem. <risos> o outro também era raquítico, né? Mas...
3: Sabe o que, sabe o que eu acho? É que é como agora a gente tá em... Assim, tem uma visão diferente de algumas coisas, né? A gente já não consegue ver o Noah no, nesses papéis. Mas pergunta pra essas meninas se elas não estão adorando ele ser escalado pra todos os
7: filmes.
4: Sim, mas a minha questão com o Noah é, é que, tipo, acabaram cansaram a imagem do cara, entendeu? Nada contra ele. Mas eu não consigo mais...
7: Tem que recuperar esse menino do cativeiro.
4: <risos> Sim, ele tá no cativeiro da Netflix e ninguém dá. Não sei se ele tá sendo alimentado, se ele tá bebendo água... Ele tá lá preso, ninguém solta Tá pior que o Caio, aquele comentarista da Globo Na Copa, Caio não sei o que, Michel ele deve saber Tá pior que aquele O Caio Ribeiro Na Copa, que ele ficava preso na Globo De 24 horas por dia É o Noah, Centine, o Noah Centineo da Netflix Que dó <risos> A Jennifer Lawrence também foi assim Depois que ela fez Jogos Lourados. Sim, hum. verdade
0: eles começam a abusar muito da imagem do ator por, ou da atriz, porque eles fazem
4: sucesso e aí acaba ficando muito cansativo. Sim. Essa é a questão. Nada contra o ator, nada. Mas eu tô cansada da cara dele de tanto que ele aparece. Só isso. Eu tô com
5: o do Emerson, porque ele não disse se ele ama o Leonardo DiCaprio ou o Brad
2: Eu tô super boiando, porque eu não gosto de nenhum dos dois, gente. Não tenho paciência pra Titanic. Nossa, assisti uma vez pra nunca mais. Eu tô com a Michele. Peguei ranço do povo que ficava chorando. Já não aguentava mais as meninas dizendo Ah, não, ele morreu, blá, blá, blá. E eu desde tá, desde ele morreu
7: aí eu morreu porque foi otário, né?
6: <risos> o meu primeiro crush, é, eu assistia muito dez né, gente? Então, meu primeiro crush foi o Yoga dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu adorava o poder dele. E, assim, ele chamava pra mim muito mais atenção do que eu sei. Então, ele foi o meu primeiro crush. Não ri, eu tô... <risos> Não
7: ria, é.
3: Ai, ai.
7: Se fosse o Seia, se fosse o Seia, tava, eu ia dizer que era a defensora dos machos em futuro. Mas o Yoga ainda dá para relevar. Eu tive um frio na
5: barriga porque ela falou Ioga, eu pensei está o <risos> não é possível.
7: <risos>
6: não, já de ali dos odios. E assim, gente. É, sem ser de desenho, eu tinha um crush muito grande. Não sei se eu vou falar o nome do ator direito. Do Frederick Pryza Jr. Eu assisti todos os filmes, todas as comédias românticas que esse homem lançou no final dos anos 90. Eu assisti todas. Eu era apaixonada por ele. Porque o primeiro filme que eu assisti dele foi o Ela É Demais.
4: Ah, eu amava esse filme.
6: E aí depois eu saí caçando todos saí caçando todos os filmes que ele fez. Eu era apaixonada por ele.
4: Gente. O primeiro filme que eu vi dele foi aquele de terror. Ah, eu
6: sei o que vocês fizeram no verão passado, né?
4: Isso, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, foi o primeiro filme que eu vi com ele.
6: Clássico de, de terror, gente. Mas eu, eu, eu era louca por ele. E aí depois também eu tinha crush no Chorão da Sakura. Muito fofo, gente.
4: Gente, eu entendi chorão.
5: <risos> eu também. Eu pensei na banda.
4: <risos> eu vocês também chorando, o Charlie Brown.
5: As minhas referências estão esquisitas hoje. <risos> Demais, meu O
6: Chorão da Sakura. Muito fofo, gente. Gostava muito dele. Gostava também do Yukito,
7: mas o Chorão era meu destaque
6: assim, no, na história.
7: Mas vocês nunca acharam o Yukito gay?
2: Gente, ele é. Vocês sabem, né?
7: Todo mundo ali é gay, gente. Todo mundo ali é do Vale. Não tem um que se salve.
2: Não, gente, ele é de verdade Eles têm um relacionamento ele, ele e o irmão da Sakura Só, tipo, fica meio assim, no alto, né? Não, não deixa transparente, mas...
6: Não, é quando eu era criança, eu não entendia Mas depois, quando eu fiquei mais velho e fui ler o mangá, Aí eu, ah, é isso, né?
2: Eu, fui, eu revi esse anime faz uns dois anos, e aí quando eu fui assistir eu disse, meu Deus, como foi que eu nunca prestei atenção nisso? Mas tava na cara, gente.
1: A gente não presta atenção. É verdade,
5: a amiga da Sakura era apaixonada por ela e poucas pessoas perceberam.
2: Também, sim, também. Atamuio.
7: Coitada, sapatão vivo
2: pra tá <risos> se
6: Pois é, ali ah. ah, tá na friendzone ali vi federal, viu, o filme que... <risos> A coitada faz tudo por
4: ela e nada. Então, gente, eu cresci lendo muitos livros do Pedro Bandeira. Então, eu tenho claramente, assim, na minha cabeça, os primeiros crushs que eu tive, que foram o Fernando, de A Marca de Uma Lágrima, e o Emílio, de A Hora da Verdade. Eu tenho na minha cabeça, claramente... É a lembrança de uma cantada que o Fernando dá na Isabel, que é a protagonista de A Marca de Uma Lágrima, que ela está lendo um livro de Fernando Pessoa e ele chega assim, todo fanfarrão, e fala para ela você gosta de Fernando Pessoa ou da Pessoa do Fernando? Naquela cantada ali, eu me apaixonei! <risos> E tipo, eu me identificava muito com a Isabel Porque ela tinha toda uma questão de ter complexo com o corpo Porque ela se achava gorda, se achava feia Ela se, achava no, ela se olhava no espelho e chamava o reflexo dela de inimigo E conversava com o reflexo dela E eu, quando ele falou isso pra ela Era como se ele tivesse falado pra mim, sabe? Então foi amor a primeira, a primeira lida Foi meu primeiro crush
7: Ai, ah, eu amo esse livro Outro dia eu quase choro aqui em casa Achando que eu tinha perdido ele
4: meu amor, Pedro Bandeira Eu tenho muita tristeza de que até hoje Na minha vida eu não consegui dar um abraço nesse homem Pegar um autógrafo desse homem, nunca consegui
2: Dele eu li aquela série Os Caras Os
4: Caras também li, sim
2: Eu amava aquela série Nossa, muito boa, velho
4: Cresci lendo Pedro Bandeira Aí logo depois é, foi a, O primeiro contato que eu tive com ele Foi a marca de uma lágrima, né Aí me apaixonei pelo Fernando e tal E logo depois, um pouco depois eu li A Hora da Verdade Que tem o Emílio e que também é um personagem super amorzinho, assim. A personagem desse livro, tem, tem quatro protagonistas do livro, na verdade, né? É, e tem a Yara, que é uma vilã. E ela faz, tipo, várias coisas mais com a melhor amiga dela, que é a Adele. É porque a Adele tá namorando o ex-namorado dela. E esse Emílio fica tentando chamar ela pra verdade. Fala, não, você não é assim, não faz isso e tal, tal, tal. Nossa, ele é muito fofinho. Me apaixonei muito por ele também. E de filme, eu tenho, eu tive um crush muito, muito profundo, tenho até hoje, infelizmente não está mais entre nós, que é o Patrick Swayze, gente, eu sonhava em ser a baby do Patrick Swayze.
6: Ai, adorava, não sei nem quantas vezes eu já assisti esse filme, gente maravilhoso
4: Nossa, é Dirty Dance eu, eu tenho DVD na época Porque hoje em dia não se vê mais DVD né? Não tem nem mais aparelho Mas eu assisti esse filme mais de 100 vezes Sem brincadeira nenhuma Muitas e muitas vezes Mais de 100 deve ser exagero Mas muitas, muitas, muitas
5: Eu tenho DVD, eu gosto Só que eu acho o personagem dele é meio grosso às vezes
4: Ele é assim, grosso, né? Mas eu tinha... O meu crush, na verdade, era na dança Entendeu? Era não na, na, no jeito com o com, com qual ele tratava a baby, mas e sim na dança. Eu, tenho, eu gosto muito de dança. Então, o meu crush era nisso, nos movimentos.
5: Quantos <risos> anos você tinha, Tami?
4: Ah, putz, não faço ideia. Era criança, cara. E continua até hoje o crush.
5: Eu ia zoar porque aquelas danças eram muito sensuais, né? Mas deixa quieto.
4: Sim. Mas minha mãe deixava eu ver <risos> o que eu posso fazer. Eu via e fiquei com crush. <risos> Entre outra... Coisas, né, Tami? Entre
0: outras coisas. Ai, ai. Até tá o um calor aqui agora, gente. Vai, próximo. Bom, gente, todo mundo já falou dos crushes e tem dos mais variados, né? Tem criança, tem monstro, tem atores. Meu, tem muita gente. Mas, com a já dos namorados, né? Que passou. Eu sei que eu tô solteira e tem mais gente aqui nesse grupo que tá solteira aqui comigo. Mas qual é o casal que, assim, vocês ficaram desde sempre, assim? E qual romance vocês indicam? Eu citei muito é, Edward e Bella. Infelizmente, essa, esse chip é meu, porque foi o primeiro livro que eu li na vida. E para mim, assim, era incrível ver os dois discutindo e o Jacob ali no meio, parecendo um bobão que não sabia o que fazia. E eu querendo que os dois ficassem juntos. E eu falava, Bella, entrega sua alma, entrega seu sangue, entrega seu coração, entrega tudo que você precisar para ficar com esse homem. Então, eu fiquei muito esse casal. E como romance, eu vou indicar dois. Um que é internacional, que é Teto para Dois, que foi um dos romances mais incríveis que eu já li, porque não aborda só o romance romântico. Ele tem muitas questões interessantes por trás, sobre relacionamentos, e é muito, muito legal. E o outro é um livro nacional, Inesperadamente Você, e também tem temas por trás do romance romântico, mas ele acaba focando mais no romance do casal. E é muito amorzinho, eu sou muito apaixonada por esses dois livros e eu
4: indico muito para todo mundo. Gente, os casais que eu escolhi pra indicar foram a Brena e o Jake, do livro The Risk, da Elle Kennedy. Eu acho os dois super é, explosivos, assim, tanto no lidar um com o outro, quanto nas partes mais sensuais. Eu acho que um traz o melhor do outro à tona e um traz o pior do outro à tona na questão de, da implicância, de, de ficar um puxando é, tirando sarro do outro. Eu acho bacana esse tipo de relacionamento que tem essa liberdade dessa brincadeira mais ácida. Lembrando que não quer dizer falta de respeito, é questão de liberdade mesmo de você brincar. Também a Amanda e o Jack de De Repente Uma Noite de Paixão é um livro mais recente que saiu é, aqui no Brasil Da Lisa crepas Eu gosto bastante do relacionamento deles Porque a Amanda é uma mulher muito livre né? Mas ao mesmo tempo ela quer se sentir amada E o Jack é uma pessoa Que não estava tá esperando o amor E de repente ele encontra essa mulher Ele encontra essa mulher é, tão segura de si, mas é um, é, ao mesmo tempo tão insegura Sobre os sentimentos de outras pessoas por ela E ele também enaltece muito ela, né? ele levanta muito ela Fala que ela é capaz disso, ela é capaz daquilo Ela pode isso, ela pode aquilo Então eu gostei muito dos dois é, E de filme eu tenho duas indicações que eu gosto muito Que são, simplesmente acontece com Sam Claflin e a Lily Collins E, e se fosse verdade com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo, que são dois filmes muito fofinhos que sempre que tá passando, eu tô assistindo, é, me dá um sentimento bom, assim, de parar e assistir. Eu sempre fico feliz quando assisto.
6: Gente, é o meu casal, assim, que eu tenho um crush neles dois, é o Jim e a Tessa, da trilogia da Peças Infernais, da Cassandra Clare. E quem me conhece sabe que eu amo esse universo e eu amo eles dois, porque Simplesmente um amor que dura mais de 100 anos Tem que ser exaltado sim E eles são lindos e maravilhosos juntos E passaram por muita coisa até ficarem juntos Então eles são o meu casal crush maravilhoso E em relação ao livro que eu vou indicar de romance Eu vou indicar o jogo do amor-ódio Que é da Sally Trone E é aqueles livros clichês que eu adoro De casal que se odeia Mas que na verdade não se odeia tanto assim né? Então, eles trabalham no mesmo lugar e vão concorrer à mesma vaga e eles vão ter que lidar com isso, com essa concorrência de trabalho e também com a atração que, ele tem, que eles têm um pelo outro. Então, é um livro bem divertido, tem cenas bem legais e cenas, assim, bem hot também, mas muito bem feitas. Então, eu indico esse livro de romance para vocês.
3: Bom, gente, um casal que faz parte da minha vida... Assim, quando eu falo em romance, eu como eu não gosto, eu não leio muito romance por aqui, mas a Jodie ela partiu meu coração com como eu era antes de você. A Lu e o Will né, tiveram uma, uma dura história ao longo do caminho. A Lu é uma menina simples, autêntica, completamente imprevisível, a gente nunca sabia o que, que ela ia fazer e as coisas que iam acontecer, e lidar com todas as adversidades que ela teve que lidar né, com o meio no meio do caminho com a situação do Will e com tudo o que aconteceu. E depois, realmente, a gente teve mais dois livros e deu para entender um pouco o que, que ela queria fazer com aquela primeira história. Esse casal, para mim, ele vai sempre estar tá no meu coração. Quando a gente fala de romance, é são, os dois, são os dois, as duas pessoas que eu lembro. E indicação de romance, eu vou indicar um filme, vou falar de um filme que eu gosto muito. Ele não é um filme tão novo. Ele é um romance de 2010, chamado Cartas para Julieta. Eu acho que a grande maioria já deve ter visto. É, conta a história da Sophie. Ela foi viajar com um noivo e, no meio do caminho, ela conheceu um pessoal que escrevia cartas. E ela encontrou uma carta... Que uma trágica carta na época mesmo Que é, foi feita por uma, mo uma moça, no caso há, há mais ou menos 30, 40 anos atrás E aí ela decide embarcar nessa aventura Junto com ela, quando ela encontra já essa, essa senhora No encontro desse, desse senhor, quem sabe Então a gente tem uma baita de uma história de amor Contada não somente por um casal, mas por dois é, Tem indicação de um livro também eu gosto, eu gosto muito dos nacionais. Eu gosto muito da Karina Risse. Ah, li recentemente. Mentira Perfeita. Que faz parte da trilogia Procura Seu Marido. E li Amor Sob Encomenda esse ano. Então são duas indicações que eu tenho. Que aquecem o coração. E, e deixa a gente com esse quentinho. Já que foi Dia dos Namorados. É, é uma ótima pedida por aí. Pelo caminho. Bom.
5: Eu acho que vocês deram ótimas indicações. Eu quero dizer que eu amo o jogo de amor e ódio. Amo, não estava esperando nada desse livro. Mas, assim, quando eu comecei a ler, eu praticamente devorei. E eu vou indicar um casal, na verdade, assim, um casal que eu chipei muito, que foi o Anthony e a Kate, do Visconde que me amava. Eu não sei se é o melhor livro de romance que eu já li, etc. Mas, para mim, é um dos meus preferidos, da Julia Quinn. E eu chipei muito, porque o Anthony é meio paranoico, né? Ele acha que vai morrer igual o pai, e ele quer se casar com a irmã da Kate. E eu fiquei meio aflita, né? Porque duas irmãs, eu fiquei assim, meu Deus, vão brigar pelo mesmo homem. Mas não foi isso que aconteceu. Mas eu gostei muito, porque eu achei que os diálogos entre os dois é, são diálogos, assim, muito inteligentes. Então, o Super Shippey é um dos meus casais preferidos da, da literatura, sem dúvida, é o Anthony e a Kate. Mas pela inteligência dos diálogos, pela inteligência como eles se tratam, né? Porque eles meio que se detestam e depois vão se apaixonando. Super clichê, mas eu adoro. E indicação, eu vou indicar um filme. É, já é bem antiguinho. É, eu tô sempre, em todo podcast, falando do, do Matthew McGonagall. Parece que, né? No podcast passado eu falei, esse eu também não vou falar. Mas realmente nessa época ele era de fato o Marcos Pasquim do cinema americano. Ele vivia fazendo filmes sem, sem camisa. E como perder o como perder um homem em 10 dias? Ele é o protagonista, que é o Ben. Ele é publicitário e ele faz uma aposta. Ele diz que consegue fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Do outro lado, a gente tem a Andy, que é a personagem da Kate Hudson, maravilhosa. E ela é uma jornalista e ela faz uma aposta dizendo que vai conseguir fazer com que um homem se livre dela em 10 dias. E aí eles se juntam, né, ao acaso, ele com a aposta dele e ela com a aposta dela. Ele faz ela, ele fica o tempo todo fazendo com que ela se apaixone e ela faz o tempo todo coisas para ver se ele se se, ela, se ele desiste dela. Então é um é também um, um... Um enredo, assim, de joguinho, né? Ele joga com ela e ela também. Eles têm uma química maravilhosa. É uma comédia romântica incrível. Super recomendo. Também baseada em livro. Que eu ainda não li, mas pretendo ler.
4: A Michelle tava falando, eu tava lembrando só da parte que ela fala esse é o Crew Guerreiro, <risos> que Ela colocou o nome do pinto dele de Cru, né? Mas tudo bem. Aí depois colocou o nome do cachorro de Cru também. <risos> esse filme é muito bom. Eu dou muita risada. É muito
7: legal. Então... É, um casal que eu shippei muito é, tem a ver com o meu um dos meus crushes da infância, que foi o Seth e a Summer, de Delcy. Eu achava eles super fofos juntos. Ele era, tipo assim, todo bobão perto dela e ela, aos poucos, foi se conquistando pelo jeito nerd dele. E a, tanto que até o, o casal acabou, né? Eles acabaram casados por um tempo na vida real, mas na época, acho que eles começaram a namorar, assim, lá depois da série, não lembro direito. Eu sei que eu gostava muito dos dois juntos, muito, muito mesmo um livro que eu indico, um romance que eu indico que eu gostei muito é Os Números do Amor da Ellen Ho Hong eu não sei se fala sobre o nome dela, gente, desculpa se eu, a, se eu assassinei o sobrenome dela mas conta a história de uma não é economista economet econo sei lá ela mexe com o número, gente
4: econometrista
7: isso, é isso aí mesmo, essa palavra é bem aí Então, Estela, que ela tem síndrome de Asperger então ela tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas e ela contrata um garoto de programa para poder ensinar algumas coisinhas para ela, né? Mas aí a gente já sabe que nesse meio que ensinar eles vão começar a se envolver. E é uma história muito interessante porque a autora, ela descobriu que ela tinha síndrome de Asperger na pesquisa pro pro livro. Então ela ela consegue desenvolver muito bem essa questão de, de como a pessoa se sente, assim, é, é, aquela angústia, assim, a gente consegue, apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, a gente consegue perceber bem essa sensação da Estela, fora que também, tipo, o Michael, ele é descendente de vietnamita, então também tem toda essa diversidade na história, já que todo mundo indicou um filme, eu vou indicar um dos meus filmes favoritos uma comédia romântica que é, so é Sorte no Amor, com a Lindsay Lohan e Chris Pine, lá no início quando o Chris Pine estava começando a carreira dele no cinema, que eu sou apaixonado por esse filme além do mais, porque tem uma banda que eu amo que é o McFly, participa, mas é uma história, uma comédia romântica muito fofa que ele é super azarado o, o carinha, e ela tem sorte, assim, de ganhar na mega cena. Aí eles trocam um beijo e de repente troca, assim, ele fica com a sorte dela e ela tem que correr atrás dele para poder pegar a sorte dela de volta, só que aí tem todo aquele plot de comédia romântica e eu indico bastante, acho que tem na Netflix, se eu não me engano.
2: Então, gente, o casal que eu escolhi foi a Hazel e o Gus, da Culpa das Estrelas, eu acho que quando eu penso em casal literário, eles foram o, o primeiro. Até porque, na época, eu gostava muito do Percy com a Beth, do Percy Jackson, mas eles ainda não eram um casal concretizado. Isso só vai acontecer mais pra frente nos livros. E de casal mesmo, o que eu chipei assim, loucamente, foi os dois. Porque eu acho a, a ideia do relacionamento deles muito natural, sabe? A forma como eles se comunicam e tal. E eu acho que isso se transmite tanto no livro quanto no filme. Com aquelas conversas no celular. Eu adoro aquele, aqueles diálogos que eles têm no celular, no filme. E o romance, eu vou fazer como a Bruna, eu vou roubar um pouquinho também, vou indicar dois. Tá, o primeiro é um que ela indicou, que foi Teto para Dois. Eu não tinha expectativa nenhuma quanto a esse livro. Eu simplesmente li por hype da Luísa e da Priscila, porque elas leram e ficaram panfletando. Aí eu fui lá, peguei para ler e amei. É, como a Bru falou, é um, é um livro que vai muito além do romance em si, tem um crescimento dos personagens muito legal. E eu gosto da dinâmica que tem a Tiff e o Leon. E o outro livro foi um romance da NC que saiu há muito tempo atrás. Eu acho que quase ninguém leu. Que é Desde o Primeiro Instante. Que tem uma vibe muito parecida com De Repente 30. Aquele filme romântico também. Que inclusive é a minha indicação de filme. Eu amo esse filme. E eu amei esse livro. Tipo, foi também um livro que eu peguei pra ler. Não tinha qualquer expectativa... E do nada eu me vi apaixonado, tanto pelos, pelo protagonista quanto pela mocinha. O, o envolvimento deles é muito, muito bom. Eu só quero falar, não
4: é nem para entrar no, no podcast nem nada, a Michelle pode cortar. Que eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que não gostou de teto para dois.
5: O Emerson tava falando e eu tava aqui pensando sozinha, assim, a Tamiris deve estar tá morrendo. Morte silenciosa da Tamiris deve estar tá engolindo isso a seco. Mas, sim, provavelmente você é a única pessoa que não gostou desse livro maravilhoso.
4: Não, gente, é porque como é, é um podcast de indicação, eu não vou meter o meu bedelho na indicação de alguém que acha a história de amor bonita. Eu não vou fazer isso, mas eu não, não gosto, gente, eu não gosto, não acho legal. Enfim, seguimos.
1: <risos> Pegando o gancho, eu adoro Teto para Dois também, foi um dos romances amassos bem legais que eu li esse ano, mas o casal que eu mais tipo e da literatura e o meu casal assim favorito foi o primeiro, foi a Suzana e o Jayce da Silva da série A Mediadora da Mega Cabot. Para quem não conhece a história, a Suzana é uma adolescente, ela tem um dom especial que... É, ver fantasma, né? E com isso ela tem a missão como ajudar as almas penadas e ir para o outro lado do, do véu. E ela se muda para casa, né? Com a mãe dela, com os irmãos, e ela vai para a Califórnia. E nisso, quando ela chega lá, ela acha que tipo, vai ter paz. Ela acaba descobrindo que ela tem um fantasma. Que mora dentro do quarto dela. E esse fantasma, ele é bonitão.
2: Eu só queria aproveitar para dizer que a Ariana me fez lembrar que existia esse casal. Eu tinha esquecido, mas eles são incríveis.
1: Eu também.
2: Nossa, amo.
1: Ah, é meu casal favorito até hoje Eu não, assim, eu posso gostar De muitos outros, mas esse É um casal que mora no meu coração Porque o desenvolvimento da história dos dois a, Ao longo da série é muito legal A Meg acaba que ela faz uma coisa Bem legal na série
5: Entendo. Eu só queria dizer que A Meg fez a gente ter um crush uma pessoa morta Isso aí. <risos>
2: Mas é
7: melhor do que o irmão.
2: <risos> Eita Achei pesado, viu Achei pesado, não deixava
7: Priscila não tem moral para falar do crush de ninguém, porque ela é a defensora dos machos em futuro, a primeira do seu nome. Toda vez que vocês pensarem no personagem que é péssimo. Bicho, ela tinha, ela ela, defen ela defendia o Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! Quem que defende o Seto Kaiba, gente? Ninguém defende o Seto Kaiba. Eu não defendia! Eu... Não, que ele tinha, ele era legal. Me pô, Priscila, me poupa. É legal porque quando ele
6: aparecia, a história melhorava.
7: Eu não disse que eu não defendia. Uh -uh. Eu vou fingir que acredito, Priscila, eu vou fingir que acredito e é isso. <risos>
1: Minha indicação, na verdade, não vai ser de livro, não vai ser de filme. A minha indicação vai ser de um seriado coreano, né? A gente se chama Dorama, que se chama Romance is a Bonin Book. Tradução livre seria romance, é um livro de bônus. Ele tá na Netflix, tem uma temporada. Uh, se eu não me engano, tem 16 episódios. Eu já vi esse Dorama umas três, quatro vezes um dos Doramas mais lindos que eu já vi, se não o mais bonito, ele tem uma mensagem muito forte, né? uma mensagem atual, ele fala sobre machismo, ele fala sobre a questão da mulher ela ser divorciada na sociedade da, da da Coreia, e com isso ela ser má vista, ela fala sobre uma mãe também que quer voltar ao mercado de trabalho e não consegue, e é muito fofinho o casal da história, porque a mocinha, ela casa com outro cara, isso acontece logo no primeiro episódio, e o amigo dela tá sempre do lado dela, só que por um amigo dela ser mais novo do que ela, e ser amigo dela, ela não consegue enxergar ele como um homem, e aí ela casa com outro, passa-se anos, e esse amigo tá sempre ao lado dela. E quando ela tá desvociada, quem vai ajudar ela é esse amigo. E ele é muito bom mesmo. Eu não falo o nome dos protagonistas nem nada, porque eu já falo... Meio errado o português, imagina se eu for falar coreano, né, eu não consigo falar, mas é um, é um dorama que eu super indico para todo mundo, até mesmo quem tem preconceito com dorama ou quem não gosta de dorama, é um seriado que vale a pena assistir e as cenas entre os dois são perfeitas, não tem, assim, é muito perfeito, muito perfeito mesmo.
2: O único dorama que eu tenho vontade de assistir, Ari, tá na minha lista já faz tempo, mas ainda não criei coragem.
6: Assista, é muito bom. Ai, Ari, esse é muito bom. Eu assisti ele, terminei ele semana passada. Entrou pro rol dos meus doramas preferidos. Muito bom mesmo.
0: Bom, pessoal, acho que hoje todo mundo terminou esse podcast suspirando, né? Porque teve várias dicas, as mais variadas. Então, se vocês não pegaram um caderninho, como da última vez, eu recomendo que vocês voltem um pouquinho, peguem uma folha, uma, folha, uma caneta e anotem todas as dicas, porque vocês não vão se arrepender. É... Eu vou finalizar esse podcast, mas antes é, eu gostaria de fazer só um comentário sobre as tretas que aconteceram nessa semana. Dizer que, apesar de todo mundo aqui desse grupo gostar muito de Harry Potter, nós não compactuamos com o que J.K. Rowling fala todos os dias. Então, a gente não, não aceita o que ela fala, mas isso é um tema que a gente vai discutir num próximo podcast. Bom, então, gente, eu sei que vocês estavam esperando que esse podcast fosse terminar Todo mundo estava esperando isso. Mas dia 12 não foi só dia dos namorados. Foi também aniversário da nossa querida Michelle, editora. Então, vamos cantar Michelle,
1: parabéns, é <risos> parabéns. Parabéns.
2: parabéns.
1: Muitos anos
2: de vida Muita felicidade Muitos anos de vida
5: Isso, gente, puxa bastante saco da editora
4: Vê se agora você não, é, não seja tão maldosa No final das edições, tá?
5: Vou pensar no caso de vocês. Vou pensar.
0: Ah, não se esqueçam, okay. deixem um feedback de vocês no Twitter, no Instagram ou por e-mail. @debookcastbr no Twitter e Instagram e debookcastbr@gmail.com por e-mail.
3: Tchauzinho. Tchau. Tchau.
2: Até o próximo. Até o próximo.
5: Olá, pessoal. Eu sou a Michelle, editora amadora deste podcast. Chegou a hora de trollar os amiguinhos. Sabe como é?
2: É,
0: é, 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 é,
4: o, é, 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 e, é, 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 vai
1: começar agora, tá? Não fala não. <risos>
0: Tchauzinho, né, Emerson.
2: Ah, não. De novo, não.
3: Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
2: Hoje sim! É inacreditável. Olha, é inacreditável. Tchauzinho.